Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej Paulina. Hej Malin, välkommen till, far- till Föräldramakarna. Mm. Eh, och dagens avsnitt av eh, våran kära podd. Mm. Och idag sitter vi i Ekost, nya eh, lokaler på Kungsgatan ja, i precis. Stockholm. Väldigt Härligt fin, ja. fin studio som vi sitter här idag. Väldigt fina lokaler. Jag tror inte lokaler. att jag skulle sitta i en sån här lokal. Kanske i lokalen, men kanske inte i en studio. Nej, <laughs> kanske inte. Nej. Eller så var det just det som man kan, skulle kunna tänka sig. Ja, men det är kanske, mig. men inte Nej. mig. Jo, Malin. Ja. Men i alla fall, välkomna kära lyssnare. Mm. <laughs> och idag är det jag och Malin, eh, i, mm. som vi sa. Eh, och det är kanske därför vi kanske... Är lite mer ostrukturerad nu i början, bara för det är vi två. Men eh, i alla fall, dagens avsnitt så... Ska jag köra presentationen? Ja, men gör det, Paulina. Det blir bra. Ja, men, för vi pratade ju lite om här att vi... I början så var vi ju ganska duktiga på att ge tillbaka men vissa f- lyssnares frågor och sådär mm. eh, i, i podden. Men sen har vi liksom helt glidit ifrån det. Ja, inga hemuppgifter har vi haft Nej, heller. inte det heller. Eh, och då tänkte jag så här, men vi har ju fått in en hel del frågor och så mm. har vi liksom inte riktigt gett mm. tillbaka några bra ja. svar på de frågorna som kommit in och, Vissa har väl svarat mer på, men att... Eh... Jag tänker att det ska ändå vara lite belönande att skicka frågor till ja. oss. Borde vi kanske svara på några frågor oh. eftersom det kommer in mycket frågor. Så... Ja, men precis. Och, och just att det också kan vara intressant för er lyssnare att mm. höra andra, eh, andras frågor. Mm. Att många av de här kan man ju faktiskt nog känna igen sig i en hel del. Så, mm. så att eh, dagens avsnitt blir lite mer av ett frågeavsnitt helt enkelt. Precis. Där vi har liksom... Eh, valt några frågor som vi tänker är eh, viktiga att lyfta upp. Alla frågor är viktiga, det var inte så jag menar. Men eh, som många kanske kan känna igen sig i. Mm. Eh, ja, ska vi börja med 
Ja. Första frågan som... Precis. Handlar, vad ska jag säga, rubriken tonåringar och... Ja, jag skulle ju kalla det för lite normbrytande beteende, men ja, det låter men lite det, hårt. Men, ja, men det låter hårt, men... Lite, men... Ja, men lite gå ut över gränserna. Mm, så. så ganska mycket över gränserna, ja, eh, kanske. precis. För det är en pappa som har skrivit in om sin 13-åriga dotter eh, som spelar rätt så mycket... Ja, vad ska jag säga? Spelar mycket data, spelar mycket på, på, eh, på internet och sådär. Men också ja, där dottern faktiskt har använt hans företagskort. Eh, och ja, banken har ringt och meddelat att det har... Kreditkort dragit. skulle jag vilja säga. Att det, ja. ja, för det fattar man kanske. Ja, ja företagskort ja. inte var, men det var något kort i alla fall. Ja, ja. Eh, där, där det är så att dottern har använt det här till att... Ja, betala olika saker. Upp till 10 000 faktiskt. Så att bankerna meddelar mm. att, att, att det är en massa sådana här speltjänster som, som det har dragits från kontot då. Mm. Utan att de får det då. Ja. Och, och nu funderar pappan här på hur, hur ska man liksom hantera det här? Ska mm. man ge ett jättehårt straff? Eller ska man bara prata om det? Eller ja, vad, vad ska man göra? Hur ska man hantera en sån här situation? Man känner sig såklart jättebesviken på sin dotter. Mm. Mm. Och det är ju en jättesvår situation, eller hur? Och den här pappan går ju direkt till det här med att man ska, första tanken är straff. Mm. Vilket kanske många av oss föräldrar gör, som liksom som en, ja, sitter man lite känner... i ryggmärgen. Att man måste liksom kor- eller, eller, sätta å- eller göra någonting, visa bestämt. Liksom, ja, att så. det här är fel, Att det är dumt, liksom. att det är fel. Och då tänker man att man kan göra det med, med straff. Med straff. Ja. Mm. Men det är ju oftast kanske inte... Det som är den mest framgångsrika metoden. Nej. När, man tänker, när, det kanske inte, när straffet kanske inte blir en tydlig koppling till det som har skett. Att Nej. det blir så långt efter det som kanske har skett. Precis. Det, är ju, alltså det kan ju fungera på ett sätt. Men mm. det beror ju lite på vad man vill ha för relation också. Alltså, ja. Jag kan tycka att det inte är helt såklart svartvitt. Ska man ha någon... Liksom, för jag menar, man får ju konsekvenser av sådana här beteenden mm. när man blir vuxen. Så man kan ju tänka sig att... Att man kan vara, ja, man kan tänka lite olika där liksom. Ja, jo, men verkligen. Jag tänker, ett straff kan ju, man måste ju ibland tänka på vad konsekvensen blir av det. För det kan mm. ju bli att den här dottern då kanske till exempel, ja men blir det ett jättehårt straff som är ganska långt efter mm. det här har hänt. Så kanske det blir att hon blir ännu mer noggrann om att inte vilja bli mm. upptäckt. Precis. Att det kan leda till sådana eh, beteenden. Men så. jag tänker om den här pappan skulle komma med sin dotter till... Till våran, om vi skulle ha en mottagning tillsammans. Vi skulle ha det här besöket. Mm. Det första du och jag skulle göra är att försöka ta reda på liksom hur, hur det här hänger ihop. Hur tankar mm. och känslor och beteenden hänger ihop. Alltså göra en funktionell analys. Mm. Och det använder man sig av i KBT. För, mm. att, för att förstå liksom det här beteendet. Vad är det som ligger bakom? Vad är det som, ja, vad är det som triggar igång det? Och, och vad, är det som, vad är det som förstärker det? Så, för det kan man ju tänka att det finns... Det kan ju finnas saker som gör att man hamnar i den här situationen. Att man... Ja, men att man har svårt med kompisar och vill imponera mm. på dem. Eller att man, det kan finnas alla möjliga orsaker. Men mm. det är viktigt att ta reda på det kanske Ja, men verkligen. Först, liksom. Jag tänkte bara på det som du sa, det med att förstärka. Och då kan mm. man ju liksom förenkla det med att säga att vad de vinner på det. Liksom, mm. Vad han vinner på att mm. göra det. Precis, vad beteendet fyller för funktion. Ja. Liksom. Mm. Mm. Precis. Så det skulle jag nog tänka. För det kanske inte är bara den här situationen, för man kan tänka sig att det finns någon slags impulsivitet i det att man har svårt att stoppa sig själv när, mm. när man blir sugen på något <laughs> liksom att det är något som trer igång det. då kanske man kan hitta flera situationer och ringa in vad det handlar mm. om liksom, att hitta andra strategier och hantera det här liksom, att, mm. 
men jag tänker att man kan ta den här situationen det, det är hur mycket pengar det handlar om det är allvarligt det här men att man kan ta den här situationen och verkligen sätta sig ner och prata att, att liksom dottern lär sig någonting av det här, lär sig själv hur man fungerar mm. alltså vad är, det, vad är det som gör att det blev så här att mm. man ska försöka ta reda på det i första hand Eh, liksom resonera kring det för jag menar att det är fel det, det tror jag det, mm. vet hon, det vet hon ja. det behöver hon nog inte eh, nej men det vet hon nog om ja. men det, som sagt som vi har sagt att det är viktigt att förstå varför eller inte varför men vad det är som mm. kanske gör att hon gör det på det här sättet mm. eh, men också tänker jag att ett sista steg är också att, eh, att tänka ut vad det är som behövs mm. för att man inte ska göra det i framtiden Precis, mm. och kanske också resonera om liksom vad de långsiktiga, om man fortsätter med det här mm. beteendet, vad, vad kan de långsiktiga konsekvenserna bli? Utan att döma, utan resonera om det. Mm. Och det är nog ganska så svårt, man är nog ganska så het själv, ja. alltså att man är rätt ledsen och besviken. Men så man får nog vänta lite innan. Men jag tänker också att det, att det kan nog vara... Äh, ganska, ja men precis svårt att också i situationen jag tänker att det är ganska viktigt, första steget att göra det här i en situation där man är ganska mm. lugn tänker jag mm. äh, men som sagt ändå när man har kommit fram till vad de långsiktiga konsekvenserna är tänka lite, vad kan man göra annorlunda precis. Äh, eller vad som behövs för att det inte ska hända igen så att det inte ska upprepa sig äh, och det kan ju hända att man behöver en hel del kontroll Mm. över vad en dotter gör eller att man behöver ha lite mer liksom rutiner eller, ja, men kanske, eller rutiner men restriktioner man kanske behöver mm. ha mer ökad uppsyn så under en period för det blir ju inte bara att det är pengar som har försvunnit utan det är också ens förtroende tänker ja, men jag. och det behöver ju återställas mm. så att det är viktigt men ska man alltså inte ge något straff tycker du? Uh, nej men det kanske inte är straff som är det viktiga utan att det är också se att... Ja, men hur, hur ska man tänka då? Jag, alltså jag säger inte att uh, jag tycker varken eller men, mm. men det är ju pengar som har försvunnit liksom mm. om uh, det är ändå... Uh, man tänk, är inte det en naturlig konsekvens att man får betala lite av pengarna då? Vad tänker du? Jo, det är ju att mm. man får betala tillbaks kanske. Mm. Uh, men många gånger så... Ja, och då blir det ju det kanske mer... Uh, jag tänker att det, då blir det ju mer, liksom, eh, mer eff, kanske effektfullt att det, liksom, det tar i henne att hon inte vill betala. Ja, jag tänker att det är lättare också att, som du sa, att ett straff ska ju vara liksom, vad ska man säga, inte logiskt men att man ändå kan koppla det med ett beteende. Man kan tänka mm. sig att det är det här en naturlig konsekvens av att mm. om man tar pengar av någon då får man betala tillbaka. Mm. Alltså jag tänker lite ja. att, att det kanske, man kanske inte gör det första gången Nej. om det upprepas. Liksom, att man... Men man kan ju tänka ändå liksom att det här har varit ganska så kortsiktigt belönande mm. för flickan när mm. hon har suttit där och spelat. Att det liksom har gått ganska så, så snabbt. Så jag tror att det, ändå, att, man ändå, att det blir också på något sätt mer... Det blir ju inte ett straff, men ändå att förtydliga precis som vi är inne på de negativa konsekvenserna mm. av det här kan ju också leda till att hon ja, men får en öka, att hon förstår på ett annat sätt. Ja, och att hon kan stoppa sig det. Ja. en ökad medvetenhet mm. liksom, i den här situationen. Tänker jag. Mm. Men det blir ju inte ett straff. Och jag tycker att det är svårt att säga om man ska straffa mm. eller inte. Men jag tror jag är mer inne på det som du säger, att med naturliga Ja, att det är inte liksom utegångsförbud utan att, att man kan få göra en avbetalningsplan. Kanske ja. betala hälften, mm. eller ja, det beror på vad man har för ekonomi. ekonomi ja. det, liksom. Men jag tror också på att det är, det är absolut inte okej okay att, att det här händer. Men att, 
att också tänka vad kan jag göra för att det inte ska hända igen. Mm. Att det är jätteviktigt. Att... Mm. Och sen tänker jag för er lyssnare som förhoppningsvis inte har varit med om den här situationen. Så är det viktigt att tänka vad kan man göra för att förebygga lite grann Precis. att sådana här saker ja. händer. För det är ju ganska lätt hänt. Jo men det tycker jag i alla fall mm. om man tänker alltså på det. det. Ja. Kanske inte liksom att någon tar tio Nej. Men, men just det här att ta liksom växelpengar och sånt där från föräldrar. Nu mera tror jag inte det är lika lätt Nej. för barn och ungdomar. Jag tänker mer när man mycket. själv var, uh-huh. var barn. Liksom. Då, då har det varit mycket kontanter och sådär. Men, men ändå att man kan tänka då att man liksom kanske förebygger att man, om man vet att man, mm. ens barn är, ja, men har lite svårt mm. med det här med impulsivitet och tänka långsiktigt att man kan, kan hjälpa barnen lite där. Nej, men jag tänker också att det, det kanske blir tokigt att jag sa att det är lätt hänt och där, därför är det okej. Okay. Det var inte så jag menar Nej, alls. Nej, men det utan, förstod jag utan, utan att jag tänkte mer, men typ på alla sådana här, men på padder och på dataspel och allt sånt. Det är så ja. lätt att liksom bara klicka. Ja, och så, verkligen. Alltså, vissa har ju så här uppkopplat sina kontokort mm. till de här grejerna. Och, mm. Ja, det kan man ju spärra då. Ja. Okej, okay, jag hoppas vi har gett... Det, är ju, det här är vårt svar. Sen kan man ju säkert svara på det här på ett annorlunda sätt. Men det, sammanfattningsvis så tänker ju vi att att det är självklart viktigt att, att markera att det här beteendet inte är okej. Okay. Men sen om straff är, ett hårt straff är en bra idé eller inte. Det, ja, det är ju lite hur man tänker vad konsekvensen blir av det. Men att det oftast är lättare eller mycket bättre för att, att det är liksom en naturlig konsekvens. Som mm. kanske är mer kopplad till det faktiska beteendet som barnet har gjort. Eller ungdomen. Men det som jag tänker som vi också pratade om här var att liksom sätta sig ner med barnet i en lugn lugn situation för att liksom försöka förstå de underliggande eh, orsakerna ja. eh, till det här eller var, varför eller mer var, var kan förstärkarna ha varit till beteendet. Ja, precis. Eh, var, och sen också få barnet att eh, se lite eh, vad konsekvenserna blir av det. På kort precis. sikt och på lång sikt och vad man skulle kunna kanske göra istället. För att i det här kan man också kartlägga vad som du var inne på med tankar och känslor mm. och så som kanske kan vara någonting som ja, om det uppstår, vad kan jag göra istället för att liksom köpa? Mm. Men det är viktigt som föräldrar i de här situationerna, tänker jag, för det är ju jätteladdade känslor. För det här är ju verkligen... Ja, det där. För det helst ska man ju som förälder vara rätt så neutral när mm. man pratar om det här. Och det är väl det som man får invänta då. Ja, att man har lugnat sig själv. Att man har lugnat sig själv. Och, och det, för det tänker jag är kanske något som man lätt missförstår. Att man tänker att bara för jag är neutral så har jag sagt att det är ett okej beteende. Det är det ju inte. Liksom, det är inte... Det har man ju inte på något sätt sagt till barnet att det är okej okay, mm. bara för att man inte skriker och, och är hård och mm. tuff mot sitt barn. Utan, Nej. Mm. Och det jag tänker att många gånger just i sådana här situationer så kan det vara ganska bra att försöka skilja på barnet eller tonåringen mm. och handlingen. Mm. Att det är inte barnet eller liksom i sig som, utan handlingen som är mm. felaktig. Och det, men att försöka göra det och, och kanske där hitta ett... Ett mm. lite lugn eh, när man ska ta, gå igenom det här med sitt barn. Men okej, okay, ska vi eh, gå vidare till nästa fråga? Eller har ja. du något mer att tillägga kring det? Nej, det har jag absolut inte nu. Okej, okay, eh, det här tar ju längre tid än vad vi hade räknat med, eller hur Malin? Mm. Men vi kör en fråga till. Ja. Eh, och det här handlar om eh, skilsmässa, om jag har förstått det mm. eh, rätt. Och eh, där det är en... Mamma som har skrivit in lite frågor just för att de ska ha bestämt sig för att skiljas. Och de har en son som går på lågstadiet. Och de vet inte riktigt när de ska berätta det för honom. Och ja, de har fått lite olika råd och sådär. Och de är lite kluna kring de råd de har fått. Till exempel när de ska berätta mm. och sådana grejer. 
Ja, eh, vad ska vi svara eh, här? Och det är väl just det här med <laughs> att du tittar på mig. <laughs> Nej, men det, det jag menar är att eh, det är ju, vi har ju inte så jättemycket information kring liksom, övrigt hur det ser ut sådär. Och det Nej, men... underlättar ju oftast om man har det för att man ska kunna ge. Så det blir ju ganska mer generella råd kring kanske ja. när det är bra att berätta för barn. Så. Jag tänker att man ska inte krångla till det och underskatta Nej. barn. Alltså det är klart man inte behöver berätta liksom alla orsaker till varför man skiljer sig om det så att det finns mycket svek och, och liksom sådana saker mm. i, i skiljsmässan men, men att det inte, inte krångla till det utan att berätta och kanske bra att berätta när man vet någorlunda var man ska bo och sådär mm. så att det inte blir allt för liksom oförutsägbart nej. för barnet men, jag tänker mig att man ska inte ljuga för sina nej, barn så. nej men, men det är klart, för barn känner ju oftast av ändå vad det, vad det är som, att det är någonting som inte stämmer. Mm. Och sen tänker jag att det kan ju vara lite beroende på barnets ålder så där mm. ett ungt barn kanske inte ska ha för jättemycket ingående information Nej. i en fråga. För att det kan ju bara ge, liksom, skapa kanske mm. ännu mer oro och sådär hos barnet. Men ändå att man tänker att man ska informera barnet, man ska liksom inte undanhålla Nej. barnet från det, för de vet ju om ändå. Barn är ju liksom experter på att känna av. Mm. Eh, så. Men det är viktigt att visa barnen att man, att man ja, förhoppningsvis, det finns kanske mycket sårade känslor och sådär, mm. men att man klarar av att vara föräldrar tillsammans även om man ska skiljas. Mm. Eh, och som sagt, det låter ju lätt. Det, kanske, det kan ju ta ganska lång tid innan man kommer dit. Men att ändå försöka att eh, ha, vara medveten om det, eller liksom att verkligen tänka på det. Mm. Eh, att, att man tar ansvar som föräldrar. Ja, och det finns ju många, många delar i en skilsmässa som är, är svåra i sig sen mm. att liksom ta beslut kring och, och, mm. och så som, som berör barnet. Mm. Men jag tänker att många gånger så tror jag att, att kan man skapa ändå en tydlighet och en förutsägbarhet i, i vardagen för barnet så kommer man mm. så blir det en bra grund. Mm. En annan fråga som är vanlig oftast när man skiljer sig just kring det här med boendet. Tycker du att du bemöter det? Eller bemöter att du har mött det många gånger? Men jag tycker att jag får många frågor kring föräldrar hur de ska just hantera ja, med boendefrågan. Mm. Så, och där många, jag menar att, ska man bo tillsammans tänker ju en del. Ska vi fortsätta bo tillsammans för barnets skull? Eller ska barnet mm. bo kvar och vi flyttar på oss? Mm. Och, och så där, att det... det är ju säkert olika, men jag vet mm. ibland när jag har träffat på familjer så tycker föräldrarna tänker kanske att det är en jättebra lösning. Men mm. det, det kan bli lite också förvirrande för barnen. Ja. Liksom att, att man har samma boende, beroende på om man är yngre kanske det är okej. Okay, men men, men det, som, som du sa Paulina, mm. det här att inte ljuga och liksom att, <coughs> att uh, försöka vara så ärlig som, som utifrån barnets ålder som det går. Liksom. Mm. Och det viktiga är ju att det visar ju forskning tydligt att det är liksom barn till skilda föräldrar, de, de mår bra men med, liksom, de mår ju bättre av att, att ha skilda föräldrar än att bo i en familj där föräldrarna bråkar mycket. Mm. Och det, det som är ska vara och det visar, forskningen visar också att det viktigaste är att barnet har liksom en bra relation till båda föräldrarna. Ja. Och jag tänker också i den förändrade situationen så är just det här med tydlighet ändå ganska mm. viktigt också. Mm. Att man kan försöka bibehålla relationen mm. till båda föräldrarna men att i de förändringarna försöka skapa så mycket tydlighet för barnet som, som möjligt. Och då menar jag till exempel ja, utifrån det som jag nämnde med, mm. med boendefrågan och sådär att det ändå blir att man kan försöka eh, så. Eh, ja, 
För det, det handlar ju om att, jag menar, att skapa trygghet mm. i en, en, en förändrad situation. Men okej, okay, sammanfattningsvis, och det här är ett, ett ämne som man kan ägna ett helt program åt, tänker jag. Mm. Så att det blir ett väldigt kortfattat svar kanske. Men sammanfattningsvis ändå så eh, på frågan det här när man ska berätta eller prata med sitt barn så tänker ju vi att ganska så snart, eller hur? Ja. Eh, och inte undanhålla. Kanske inte liksom dagen efter man har fått ut men när man någorlunda vet mm. alltså, så här ska Nej, vi men när man har bestämt det, ja. tänker jag. Om man, om man kanske vet något om boende ja. och frågan och sådär, mm. så... Det är ju okej att visa att man tycker det är jobbigt. Ja. Det har vi pratat om förut. Mm. Att, man, att Det kan man göra men också visa att men vi klarar det här. Det här är, mm. det är jobbigt för alla. Men vi kommer att, att klara, klara oss igenom det här. Mm. Precis. Men okej. Eh, ska vi se. Hinner vi med en, en fråga till idag? Det kör ja, vi. men det gör vi ju. Ja, ja men vi, vi kör en fråga till. Vi har flera frågor men jag inser att vi kommer inte hinna alla frågor nej. idag. Utan det får bli ett frågeprogram lite längre fram. Mm. Eh, nej men det här är en fråga som handlar om en, ett, en, en flicka. Eh, som har ja, men delvis hamnat efter en hel del i skolan. Mm. Eh, och ja, men har det svårt överlag i skolsituationen. Eh, ja, men delvis mest och kanske koncentration och uppmärksamhet och mm. svårt att sitta stilla och sådär men också hemma så får hon en hel del utbrott mm. eh, och där föräldern är orolig för hon upplever inte riktigt att skolan hjälper till på ett bra sätt mm. eh, och där de inte riktigt heller vet hur de ska hantera det här hemma för att det blir mycket att liksom flickan sitter mest med tv-spel mm. och, och sådär att hon liksom drar sig undan mm. Va, va, va. Och det som hon då tänker är att va, va, vad ska vi göra åt det här? Kan det vara så att mitt barn har. Hur gammal sa du att hon har? Förlåt, jag kommer inte ihåg vad det sa. Eh, sju och ett halvt. Sju och ett halvt, jaha. Ja. Okay. Ja. Ja, nej men, det, så kan det ju vara att det finns någon neuropsykiatrisk diagnos i botten. Men det är väl kanske inte det första man bör fokusera på. Utan det är väl mer att titta liksom, om skolan signalerar att det finns problem i skolan. Det tycker jag faktiskt ibland, jag ska inte säga så, man träffar ju många olika mm. lärare och sådär. Men, men att ibland fastnar man i problemformuleringsfasen. Alltså att man berättar för föräldrar vad som inte fungerar och nu har det här hänt idag. Och ibland pratar man med föräldrarna mm. i kapprummet i skolan som barnen hör och sådär. Och, och de vet ju redan nu, ja det är uppmärksamhet, konstruktion och kan mm. inte sitta still. Och då är ju nästa fråga, vad gör ni åt det? Mm. Alltså inte säga kanske på så spydigt sätt, Nej. men okej okay, det här är problemet. Och hur har ni, hur ska ni hantera, hantera det här? Hantera det, för det är för de det är som ju, behöver göra det. Och att de får skriva en åtgärdsplan. Mm. För jag tänker när man är sju och ett halvt år, visst om det finns konstruktionssvårigheter sen sen barnet är några år gammalt och, och en del flickor missar man ju faktiskt den här problematiken. Det kommer när de är i tonåren så blir det andra symptom. Jag tänker just i den åldern så är det ju oftast ja. en ganska spretig skara eller vad man ska ja. säga. Man utvecklas ju olika och har olika ja. personlighetsegenskaper med sig. Så att det... Ja, nej men jag, jag tänker ändå att, att liksom först hänvisa till eller liksom ha ett möte med, med berörd personal på skolan och sen... Ja, för att se vad, vilka åtgärder, vilka anpassningar som kan göras för att det ska mm. fungera bättre. Det här är ju ingen liksom ovanlig problematik. Det här kan ju de flesta skolor. Om de inte kan det får de ta handledning. Mm. Eh, och sen tänker jag hemma så har det också att det var problem. Mm. Och då tänker jag att det finns en hel del bra litteratur man kan läsa. Det finns en bok som jag tycker är bra som heter Barn som bråkar. Mm. Han, 
Helskov. Ja, jag kan mm. aldrig säga hans efternamn. <laughs> och Helskov. Och den, den här boken av Martin Forster, Fem gånger mer kärlek, mm. är en jättebra bok. Mm. Där kan man börja och där står det ju mycket om det här vi har pratat om, att förstärka mm. bra beteende och sådär. Och öka förutsägbarhet och struktur. Mm. Men det är ju faktiskt många föräldrar som gör det jättemycket och det fungerar ändå inte. Nej. Om man tänker så här, men vi har gjort det här och vi, vi kommer inte vidare. Då kan man ju söka hjälp. Men det behöver inte vara att man söker hjälp så här med en beställning att nu vill vara en utredning. Utan man kan ju i första hand söka hjälp som vi behöver stöd i vårt föräldraskap. Mm. Hur ska vi hantera de här utbrotten? Hur minskar vi de här konflikterna? Att man börjar där. Och sen om man... Sen ska man inte vara rädd för heller att starta en utredning. Det är ju inte så att man liksom, Det är ju en kartläggning av mm. fungerande. Det är ju inte så att det är bara för att få en diagnos. Utan det är för att förstå barnet bättre. Mm. Hur det fungerar hemma i skolan och hur lätt man har för att lära och koncentrera sig. Alltså mm. det är många saker man tittar på. Ja. Och hur utvecklingen har varit fram till, man, fram till ja, under sju och ett halvt år. Mm. Eh, så att man tittar bakåt. För ofta kan man ju... Jag tänker att... Ibland, det är nog lite olika från olika ställen tror jag, i landet och olika mottagningar. Men ibland utreder man ju, eh, väntar man ju alldeles för länge mm. med utredning också. Mm. Och i vissa andra fall kanske man gör det för tidigt. Men jag tror det är mer kanske att man väntar för länge. Mm. Men jag tycker att man ändå ska börja med de här anpassningarna. Man ska inte tänka ja, utredning. Direkt, att också att... ställa tillbaka till skolan, vad kan ni ja. göra för att hantera Eller vad gör ni för att hantera det? Ja, och sen också att... Även om det är så, det finns kanske en del koncentrationssvårigheter som är av typ ADD eller ADHD eller sådär. Men, och då får man tänka att man får an- göra sådana anpassningar som brukar fungera för barn med ADHD eller mm. ADD. Och sen ser man hur långt man kommer. Precis. För att det kan ju vara en stor hjälp. Mm. Sen kan, kanske inte det räcker och ibland Nej. kan det vara bra med utredning för som sagt få den här förståelsen. Mm. Att, jag tänker att, ja. att barnet längre fram också ska få bättre förståelse för sitt funger- hur mm. man fungerar och sådär. Men jag tänker just utifrån det här så är det ändå viktigt att tänka att men barn, precis som vuxna, vi är olika. Mm. Och vi har olika personlighetsegenskaper mm. och, och mm. vi ja, men har vissa sårbarhetsfaktorer mm. eh, och andra styrkor. Och det här skiljer sig åt, mm. eller hur? Mm. Eh, och jag tänker att just i den här åldern så är det också viktigt att, vi, att barn utvecklas i olika takt. Ja. Och därför kan det se så olika ut i en årskurs mm. etta. Mm. Eh, ja, men verkligen. Ja. Och hur det är när man är sju och ett halvt år, det är ju inte så att man själv kanske, liksom det visar ju forskningen tydligt mm. också, att det är ju inte barnet som behöver gå igenom behandling Nej. nu, liksom. Utan det är ju faktiskt föräldrarna Föräldrar som behöver hjälp som. och skolpersonalen ja. som behöver hjälp. Barnet behöver anpassningar. Och det är ju också där vi tänker utifrån, vi jobbar mest med den där dörren med föräldrarnas ja. bemötande, eller hur? Ja. Om ni kommer ihåg det i början av eh, podd, ja. ett, ett av de första avsnitten som pratade vi om de här, den här korridoren med olika mm. dörrarna som kan vara orsaker till att mm. det blir svårigheter eller så i relationer. Mm. Att föräldrarnas bemötande är ganska, kan man komma långt. Mm. Så. Men också inte bara föräldrar, för i skolan så är ju faktiskt inte föräldrarna med. Men vad gör då de andra vuxna runt omkring för att ja. liksom anpassa? För det där tror jag att det känns som jag har mm. pratat om det tidigare eller vi har gjort det eller om jag har pratat i något annat sammanhang. Men det är liksom när föräldrar får höra sådana här saker, ja. vad som händer i skolan när man är sju och ett halvt år. Det, visst, det är jättebra mm. att resonera med sitt barn. Vad händer idag i skolan mm. och hur ska du göra nästa gång om du hamnar i situationen? Men när man är sju och ett halvt år, det är inte lätt att ta med sig den, det pratet till skolan nästa dag när man kanske är lite trött, irriterad mm. på en kompis, man har inte tillräckligt med anpassningar. Det är jättesvårt, det är ju för oss vuxna. Mm. Så för barn är det nästan en omöjlig ja. uppgift. Så att... att 
svar till den här mamman blir ju delvis då att kanske ja, men, gå tillbaka till skolan och mm. höra vad de gör mm. eh, för anpassningen mm. och vad kan de göra. Men också det här kring hemmamiljön mm. med utbrott och sådär. Till en början, man kan också läsa, lyssna på poddens första avsnitt. Ja, de är jättebra. Ja, men annars att läsa de böckerna som ja. Malin tipsade om. Mm. Eh, Okej. Okay. Jag tänker att, eh, att vi ska börja avrunda för idag. Ja. Eller ska vi köra en till? Nej. Nej. Jag tänker att vi sparar till ett... <laughs> Nej, nu får det räcka. Ja. Jag ska på konsert. Jag ja, men kul! Ja. Ja, det kanske... Vill du inte fråga var, vilken konsert? Vilken konsert? Ja, men jag, förlåt, jag vet ju det, men lyssna vet ja. inte det. Vad är det för konsert du ska på morgonen? På Lisa Ektar. Ja, Lisa Ektar. Det kommer bli superhärligt. Ja, det ska faktiskt Eller, vem vet inte jag? <laughs> jag bara fattar inte först Så det var skönt att jag var lite snabb idag Du är så fyndig på Lina Eller visst är ja. Men okej, okay, idag har vi i alla fall berört tre frågor Och det har ju som sagt kommit in massa mer frågor Som vi får återkomma och ta upp till Men vi känner lite att tiden börjar räcka ut måste inte för att vi, Ja men vi måste gå Men också för att vi inte får ha studion längre mm. Men i alla fall så vi har pratat delvis kring det här Vad man gör när ens barn kanske utför ett mer normbrytande beteende Mm. Och det var, när man stal, det, det var flickan som stal där. Eh, och sen så har vi pratat lite kort om det här med skilsmässa och hur man kan mm. prata med sitt barn. Jag tror vi ska ta in någon gäst som mm. pratar mer om det. Ja, jag tror faktiskt. Annars är jag ganska bra på det faktiskt. Du kan fråga, du ja, bjuda förlåt. in mig. Låt in mig som gäst. Och jag kanske inte var så bra när jag pratade om det idag. Jo, men, det nej. men i alla fall. Och sen så... Eh, så har vi pratat om det här i slutet när man har fått kanske indikationer från skolan att det kan finnas ja, men uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter mm. och där man också upplever att det är en del utbrott och konflikter hemma mm. eh, och där vi gav lite råd hur vi tänker att mm. man kan göra som första steg sen så ska jag bara säga och det tror jag du håller med mig i Malin att var de här frågor, en av de här frågorna är ju kan man prata mycket mer om. Så Absolut. vi har ju försökt ge ett kortfattat och sammanfattat man svar. Man får tänka som ett svar i en tidning. Liksom. Ja, precis. Ja. Men som sagt, fortsätt att skriva in. Och vi har några fler frågor på lut som vi kommer mm. att ta upp ett, längre fram. Ska jag säga något om ja. vad vi planerar framåt? Ja, vi bra. håller på att försöka få in en, en gäst som jag ser verkligen fram emot. Jag kommer inte avslöja vem det är. Men det jag kommer... gör inte det. <laughs> jo, jag gör också det. Ja. Ja. Men det kommer handla liksom ett helt avsnitt om lågaffektivt mötande. Ja, och det är jätte viktigt och ja. väldigt superbra eh, förhållningssätt och ja. strategi att få ja. med sig. Ja. Men nu säger vi hej då. Ja, men det gör vi. Nu ja. sitter vi och pratar hej då. Hej då. Tack, Tack för att ni lyssnar. Hej då. love an extra hundred dollars in your pocket have a turbo tax expert file your taxes for you by march 31st to get a hundred dollars back instantly because no matter what moves you made last year turbo tax makes them count that means getting 100 dollars back and 100 accurate taxes only from intuit turbo tax must file by 331 credit only applicable to federal filing fees with turbo tax full service offer can be modified or terminated at any time 